0: Eh, vamos a seguir adelante hermanos con la serie que estamos desarrollando los días domingos eh, Estamos viendo acerca de las verdades y mentiras de las maldiciones generacionales La semana pasada estuvimos viendo acerca de la, la posible manipulación Que no posible, lo podemos ver en la escritura también que los demonios tienen sobre los cuerpos de nosotros los seres humanos, hermano. En la Biblia sí vemos varios casos en los cuales los demonios llegaron a afectar cuerpos, en algunos casos haciéndoles perder la razón, quedaban sin sentido, como locos allá en, en los montes, en algún caso que vemos ahí, los demonios pueden habitar en, en grupos incluso de miles dentro de un solo cuerpo hermanos. La Biblia nos habla un caso acerca de un endemoniado, se conoce como el gadareno y en ese solo cuerpo de ese hombre había más de seis mil demonios. Si tomamos en consideración el significado y el uso de la palabra legión y ahorita vamos a ver parte de eso y este hombre tenía una fuerza sobrenatural Eh, tenía comportamientos muy extraños, los demonios tenían controlado su, su, su cuerpo completamente, ahí es donde vemos las posesiones demoníacas y una posesión demoníaca es cuando los espíritus inmundos, los demonios han logrado entrar en el cuerpo de una persona, a través de la escritura podemos darnos cuenta que los demonios pueden estar o habitar en tres diferentes cosas, Eh, dentro de ellos eh, inanimadas y también animadas como en el caso del hombre y los animales, entonces eh, deja ver la Biblia cómo los espíritus pueden estar detrás de imágenes, pueden estar, eh, se pueden meter a los animales y se pueden meter a los hombres, eso sí hay evidencia escritural, Entonces de aquí en adelante vamos a comenzar a ver la influencia de los demonios eh, familiares, esta es la temática que sigue y que vamos a estar viendo durante estos días, demonios familiares, porque aquí es donde vamos a poder identificar que hay ciertos demonios que han venido pasando de generación en generación, puede ser de la misma manera o puede darse incluso hasta peor porque la manera en cómo los espíritus operan es cuando logran ser expulsados de una vida, de una familia, eh, pueden venirse todavía peores espíritus a esa esa familia o esa vida. Entonces, y vamos a ver eh, de esa manera, para que entonces ahí podamos entender posiblemente de dónde viene aquella influencia repentina que a veces llegamos a experimentar, hacia ciertas áreas de nuestra vida que no logramos tomar el control, incluso ya en Cristo Jesús, cosas que parecieran ser extrañas. El apóstol Pablo, Pedro, en una de las cartas que escribió, la escribió a hermanos que estaban en persecución y que repentinamente llegaban a recibir ataques que parecían extraños. De hecho el apóstol Pedro le dice a los hermanos, no, este, no se sorprendan de la prueba de fuego que ha venido sobre ustedes como si algo extraño estuviera aconteciendo y en ese mismo libro de, de, de Pedro es donde él les habla sean sobrios y velen porque vuestro adversario el diablo anda alrededor de vosotros buscando a quien va a devorar entonces en ese libro Pedro da a conocer ataques que los hermanos estaban recibiendo y que era muy posible era muy probable que esos ataques venían directamente de parte de Satanás y los demonios, estaban operando de esa manera, estaban atacando de esa manera y no tenemos nosotros que eh, ignorar hermano lo que la escritura nos revela en cuanto a este hecho, Esa es, es una de las cosas eh, únicas que podemos nosotros encontrar dentro de la Biblia, porque todos los demás libros que hablan de demonios, y aquellos otros libros famosos de donde quiera que vengan, que tengan o narren cuestiones de demonios han sido extraídas de aquí de la Biblia, porque la Biblia es la que nos permite ver la evidencia de ese mundo espiritual demoníaco que está alrededor de nosotros, que está operando en los lugares celestiales, todo eso lo habló el apóstol Pablo en una carta a la iglesia de Éfeso, porque también esos hermanos estaban teniendo luchas muy fuertes dentro de esa ciudad, en la ciudad de Éfeso había diferentes templos los cuales eran controlados por demonios a través de sacerdotisas y mucho de lo que se eh, veía dentro de esos templos era adoración a a dioses eh, paganos, era adoración de una forma desenfrenada eh, en placeres de la carne y todo eso se veía ahí, esta influencia demoníaca, entonces vamos a estar viendo a través de esto cómo los demonios hermanos si sí pueden tener y es posible que estén influyendo en nuestras vidas, para poderlos identificar, siempre es bueno poder ver las, los diferentes ángulos en las, en las cosas que pasan en nuestra vida, porque de repente se encuentra uno con personas que viven una vida espiritual esforzándose día con día, Sí se alimentan con la palabra, si oran, si consagran su vida, si se están santificando pero sigue habiendo cosas en su vida que no logran poder tomar el control de esas áreas Y, y y, y, y esas áreas lo siguen manejando, lo siguen controlando, lo siguen todavía llevando a hacer cosas que pueden ser consideradas en contra de su propia voluntad y entonces vamos a ver esta parte entonces vamos a ver los demonios familiares o en algunos casos lo han mencionado como espíritus familiares. Y dentro de lo que es la hechicería, hermano, esto, es, esto opera literalmente, la transferencia de los demonios. Hay un, hay, no mejor ni les voy a dar nombres de libros porque si no, rato los van a querer ir a leer. Pero hay información que de repente a alguien se le ocurre y comienza a a escribir supuestas doctrinas que vienen desde las desde la oscuridad, que vienen desde la, desde la brujería, desde el espiritismo y entonces las escriben y ya luego las empiezan a enseñar a la iglesia hermanos y al rato ya las ve uno como una doctrina practicada dentro de la iglesia, a eso el apóstol Pablo se refería a doctrinas de demonios, en el libro de primera de Timoteo el apóstol Pablo Decía el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y, y él hablaba de doctrinas de demonios hermano Y una doctrina es una enseñanza de demonios que viene de los demonios Entonces en relación a lo que se conoce como transferencia de espíritus Que eso sí lo puede ver uno literalmente Operando en la vida de la gente que vive apartada de Dios No que no conozca a Dios porque si uno le pregunta a la gente ¿Tú conoces a Dios? Dicen sí Pero aquella gente que vive apartada de Dios Que tiene conocimiento mental pero que no vive Cristo en su corazón Que es parte de las prácticas que muchos de ellos han llegado a llevar a cabo en sus vidas Entonces en el caso de estas personas es más probable, es más probable, existe más, una, una, un índice de probabilidad más alto de que estas personas que en algún momento dado han abierto puertas para que los espíritus o los demonios entren sobre su eh, genealogía, entren sobre su generación, entren sobre su familia, es más probable que esos, esas personas que están en ese ambiente puedan quedar incluso también influenciadas por medio de ese tipo de espíritus. Es ahí lo que veíamos, veníamos viendo acerca de ciertas cosas que se han tratado de aplicar en el sentido de que los pecados que hacemos vienen en la genética, han entrado a nuestra información genética y eso es lo que nos lleva a cabo, a, a hacer aquel pecado. Pero cuando vemos en el caso de las órdenes que Dios le daba a su pueblo, quiero enseñarte algunos cuantos pasajes, miren vamos para acá al Antiguo Testamento, vamos a ver algunas de las cosas que la gente o habitantes que estaban en la tierra prometida, se acuerdan que el pueblo de Israel estaba en esclavitud y en medio de esa esclavitud, este, cuando Dios los liberta los lleva a la tierra prometida, a las tierras de Canaán, pero dentro de de las instrucciones que Dios le da a su pueblo, le advierte hermano, que en aquellos lugares, la gente que vive en aquellos lugares tenían diferentes prácticas y dentro de ellas prácticas como lo que vamos a ver a continuación. Capítulo 19 de Levítico. Capítulo 19 de Levítico. Y vamos a ver nada más unos cuantos pasajes en esto hermano, porque hay gente... En la cultura hispana, hermanos, es muy dado que nuestros ancestros, e incluso puede ser el caso de algunos de los que estamos aquí, llegamos a practicar algún algún tipo de brujería, eh, consciente o inconscientemente. La brujería se practica de diferentes maneras, hermano, o o todos aquellos trabajos que tienen que ver con el ocultismo, desde las limpias que les dan con las ramas para supuestamente hacerles que se sientan más, ligeritos, desde las limpias que les dan con el famosísimo huevo y para sacarles el aire, desde las las recetas que que incluso a veces se dan sin eh, sin conocimientos ni evidencia de que eso servía para ciertas cosas. Dentro de nosotros como cultura hispana hermano tenemos muchas cosas que creemos y, y los abuelos ¿no? de repente eh, me ha tocado ver que, que a uno se, le está, se, empiezan a poner, se les empiezan a poner granitos en la cara, a los niños ponles un listoncito rojo porque ya le hicieron ojo, todo eso es brujería hermanos y hay mucha gente que no sabe eso, pónganles un ojito de pescado para que los protejan o las mujeres embarazadas, amárrense un listoncito rojo porque hay luna llena y se los va a comer, todo ese tipo de cosas que posteriormente la gente lo lleva a practicar tiene un trasfondo espiritual demoníaco. Los, los horóscopos por ejemplo, tú ¿sabes cuánta gente hay aún todavía dentro de la iglesia cristiana que están al pendiente del Walter Mercado hermanos? Para ver qué les va a pasar, para que les lean su futuro, para que se sientan más seguros y ahí andan y algunos oyen en la televisión eh, Virgo. Tus números de la suerte, 7, 8 y esto y esto y, y van y compran el loto Con el consejo que el brujo les dio Y vas a hacer negocios y te va a salir de esta manera Y les leen supuestamente lo que les va a pasar Pero todas esas son voces de los demonios Que salen y hablan a través de estas personas hermano Entonces Levítico capítulo 19 Vamos a ver este pasaje por favor Versículo, vamos a ver versículo 31 Levítico 19, 31, vamos a ver unos pasajes aquí rápidamente Porque esto nos va a ayudar a, si es necesario hermanos Pedirle perdón a Dios por ese tipo de prácticas que en algún momento dado Llegamos a hacer y que puede ser, existe la posibilidad de que esos demonios que en ese momento inconscientemente dejamos entrar, puede ser que todavía sientan que tú eres su propiedad o que yo sea su propiedad, eso es posible y ahorita lo vamos a ver a través de la escritura. Capítulo 19 y versículo 31, dice aquí la palabra de Dios, no os volváis a los que hermanos, encantadores, ni a los adivinos, bueno todo eso es parte de lo que te digo ahorita son eh, eh, es, es este eh, los adivinos, aquellas personas que se encargan de eso, aún dentro de la misma iglesia hermano hay algunos que se la dan de profeta y le juegan al papelito a los adivinos, le dicen a la gente y Dios me dice esto y esto y ponen el nombre de Dios, eh. no tienen temor de Dios y le dicen a la gente, tengo una palabra de parte de Dios para tu vida y se la empiezan a dar. Y es que a ti te está pasando esto y esto y esto. Hay espíritus de adivinación operando dentro de la iglesia, hermano. Y gente con falta de conocimiento de la escritura y un hambre grande de querer recibir un mensaje maruchán que cambie su vida, sí. un mensaje Express. están acostumbrados tal vez alimentarse de esa manera, comer una sopita, un un guisado, no se lo meten al microwave y quieren recibir una noticia instantánea y entonces eh, y, y esas personas que acostumbran a veces por llamar la atención, muchas veces suele pasar eso, andan dándole palabra y adivinándole a la gente las cosas que están pasando o que le van a pasar yo me acuerdo que aquí en la iglesia Dios nos ha dado el privilegio de ver casos de gente por un que han practicado la brujería y luego convertidos al Señor y, y, y ver cómo todavía esos espíritus siguen tratando de operar a través de la vida de esos casos eh, y al, al menos tuvimos un caso en el cual yo, yo tuve que hablar personalmente con la persona Porque tenía poquito tiempo de haber recibido a Cristo Esa persona todavía no tenía conocimiento de la palabra Pero estaba pasando algo que de repente agarraba a alguien y le decía eh, a ti te ha pasado esto y esto y esto y esto y aquellas personas se quedaban así y a ti quién te dijo, entonces como estamos dentro de la iglesia pues lógicamente no, pues es de Dios y luego era otro caso y luego otro caso, fueron como tres casos seguidos en un tiempo estoy hablando de su conversión como a los cuatro o cinco meses entonces llegó un momento que orando al Señor, el Señor me mostró que por la misma tendencia en la cual esta persona estuvo involucrada porque incluso prestaba su cuerpo para que los demonios se metieran, eso es espiritismo, se metieran en ella y entonces hablaba la gente eh, que esos espíritus de adivinación que estaban operando en su vida seguían todavía operando pero ahora a través de engaños y mezclándolo con frases que se hacían uso de ellas dentro de las sesiones que se daban por ejemplo Siento tu aura muy pesada. Este siento una vibra no muy buena de tu parte. Oye, me acerco a ti y siento, siento algo muy bonito, como que, como que tu tu energía. Todas esas son puras frases que se ven dentro de lo que es la nueva era, el ocultismo, el espiritismo, hermano, la brujería. Vete con un brujo y te das cuenta: si tú eres cristiano, no va a poder. Eh, no va a poder este, discernir mucho lo que está pasando en tu vida, no va a poder porque hay una protección alrededor de nosotros, Sí que Satanás y los demonios la conocen, pero una persona que esté dentro de la iglesia, hermano hemos hablado de esto, que es importante que cada uno de nosotros analicemos si estamos en la fe, porque puede ser el caso de que estemos dentro de una iglesia y ni siquiera seamos salvos hermano, eso llega a pasar, Va a haber mucha gente cuando lleguemos delante de Dios que vivió engañada toda su vida, yendo a la iglesia incluso sirviendo a Dios hermano, pero nunca conocieron a Dios ni Él los conoció a ellos. En el libro de Mateo habla de ese tipo de personas, Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces dice yo les declararé, apártense de mí hacedores de maldad que no los conozco y era gente que hacía ese tipo de cosas. Entonces debemos de asegurarnos, ¿por qué? porque precisamente por eso es que a veces se dan esos comportamientos en los cuales la gente se vuelve en sesiones más de invocación a demonios que momentos de adoración para Dios y es una llamadera y puesta de nombres de todo tipo de demonios dentro de la iglesia hermano, doctrinas de demonios, entonces Levítico, Dios le dice a su pueblo, no se vuelvan a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y sabes una cosa hermano, cuando hablaba de contaminación, era de lo que pasaba dentro de ellos. Cuando la palabra de Dios habla, por ejemplo, Cristo trató eso en el Nuevo Testamento, porque los los fariseos y los escribas le decían a la gente, si no... este comen lavándose las manos, se van a contaminar, pero lo que ellos entendían que esa contaminación era interna, si se duermen en un lecho sucio se contaminan y todo esto hablaba, la manera en cómo se entendía era una contaminación interna, una contaminación del alma dentro de ellos, esto era lo que pasaba y, y esto es algo Evidente, Jesucristo de hecho habló, no contamina al hombre lo que entra por la boca Porque lo que entra por la boca va al vientre y luego va a la letrina Sino lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón Porque lo que sale del corazón, lo que sale de la boca, perdón, sale del corazón Y empezó a hablar ahí Jesús todas las cosas malas que salen del corazón Y habló de una contaminación Santiago trató también ese asunto con la misma lengua. Bendecimos y maldecimos, y e inflamamos toda la rueda de la creación. Contaminamos la creación de Dios. Veneno de áspida ahí debajo de la lengua y esto habla de pura contaminación. Entonces, cuando una persona se ha expuesto a este tipo de mundo, hermano, es muy posible. Existe una un gran porcentaje de que esa persona se pudo haber contaminado Y cuando hablamos de contaminación Es lo que sucede dentro de ellos Y eso es a lo que se refiere Dios En Levítico Cuando les dice no se vuelvan a los encantadores Ni a los adivinos No los consultéis No los consultéis Contaminándoos con ellos Dice yo Jehová, vuestro Dios Otro pasaje más Que vemos en los, en los libros Del Antiguo Testamento Vamos a Deuteronomio Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 Deuteronomio 18 versículo 9 en adelante. ¿Ya están? Porque todo esto era normal para aquellas tierras donde el pueblo de Israel entró, hermano. Para ellos era normal. Como ha sido normal antes de que nosotros viviéramos a Cristo, el hacer dos, tres de estas cosas, algunos se ponían en la foto del novio, en el zapato para traerlo ahí amarrado, otras se aventaron el amarre y lo aventaron en una vacía, en un, mejor ni les voy a dar ideas porque capaz si lo van a hacer a rato, se aventaron sus, sus, sus hechizos ahí y participaban en todo eso porque iban con el brujo, iban con la bruja y es que mi marido no me quiere, el otro le estaba diciendo de los, de, los, de los brujos y brujas que están predicando en los púlpitos hermano y una señora que se dice ser profetisa que es una profetisa del diablo, está ahí hablándole a las hermanas y las hermanas que son bien apasionadas, grite y grite y una euforia y gloria a Dios y aplauso y aplauso y hermana les voy a platicar un testimonio dice la, la señora esta, la bruja, les voy a platicar un testimonio una hermana me vino a consultar, su esposo, ya no quería nada con ella, la estaba traicionando y la había dejado y la hermana vino y me platicó su testimonio y entonces yo le dije mire hermana usted va a llegar a su casa, te lo estoy tratando de describir de cómo, cómo lo hizo ¿ok? va a llegar a su casa, a, abre el cajón donde tiene su ropa interior su marido, agarre un calzoncillo no lo vayan a hacer hermanas por favor ok Agarre un calzoncillo de su marido y luego échele sal y le dio ahí una una oración de las que ellos avientan Sus actos proféticos y arrójela y, y va a ver el resultado Y entonces al poco tiempo dice que la hermana empezó a ver los resultados Y bien emocionada, bien contenta la hermana por la supuesta obra que Dios había hecho en su vida Viene y le da testimonio con mucha euforia a la hermana Hermana, hermana, funciona, funciona Ya me imagino cuántas de las que estaban ahí salieron rápido a hacer lo mismo Porque así pasa hermano Brujos detrás de los púlpitos Enseñándole a la gente ese tipo de cosas O a lo mejor pastores ignorantes Enseñando cosas de brujería ¿Qué tal aquellos que les han dicho Ve y este, de, otros casos dale, de, dale el aceite de olivo a tu marido Para que se limpie Y ahí lo tienen al pobre marido Con, con el aceite de olivo tragándoselo Eso nada más sirve para limpiarle los intestinos Porque para eso es bueno eh Pero esa gente cree que, Se queda con la idea Y posiblemente a lo mejor el marido Se la pasa sentado en el baño Y se, se está purificando Ya está haciendo la obra el Señor Brujería hermanos Otros más mira compra este manto ungido que viene de Jerusalén Y llévalo a tu casa y vas a ver la autoridad de Dios va a estar en tu hogar Y sabes cuánta gente cae en estas trampas de doctrinas de demonios hermano Mucha gente Y sin darse cuenta le abren la la puerta a los espíritus inmundos Ellos hermano la manera en cómo ellos entran sabes cómo es Por medio de engaños, por medio de mentiras ¿Quién es el padre de la mentira hermano? Satanás, él es el padre de la mentira, es el príncipe entonces él tiene bien, bien disipuladitos a sus espíritus inmundos y es de la manera en como engañan y a través del engaño la gente le abre la puerta, entran y al rato ¿por qué me va tan mal pastor? y es que no veo la mía me acuerdo en alguna ocasión que Dios nos dio la oportunidad de ir a orar por una persona que estaba muy mal, eh, en una situación de depresión muy fuerte y de repente pues no se sanaba porque te vuelvo a repetir quieren una respuesta piensan que nada más con un día que vayan a la iglesia con eso se van a sanar pero a veces Dios sí lo hace, a veces no, a veces que Dios se los deja como un aguijón para que de alguna manera le busquen o le busquemos porque Dios tiene diferentes maneras para trabajar en nuestra vida y entonces estuvimos orando y no pasó nada hasta ese momento seguía la situación y una desesperación muy tremenda y entonces de repente alguien le dijo que fuera con quién sabe quién Que tampoco ya no lo quiero promover desde el púlpito porque a rato lo van a ir a buscar Y le dijeron vete para allá con fulano y, y él te va a hacer esto y te va a hacer aquello Vas a ver cómo te vas a, a curar Y a mí me consultó y le dije ni se le ocurre hermana Ni se le ocurre hacer eso porque esto puede provocar aún un mal peor Bueno pues no, no escuchó como llega a pasar no escuchó y y, y le le fue más mal, porque eso es normal, hay advertencias que Dios nos da para que tú y yo hermano tengamos cuidado y no nos vayamos a contaminar, ahora esto lo hacíamos mucho de eso antes como parte de nuestras vidas lo que pasa es que luego ya llegamos a Cristo y ya lo maquillan con cierto cristianismo y unos versículos por ahí torcidos y toda la gente los agarra y, y los empieza a usar. No, pero aquí, aquí dice, hermano, mira, les decía la semana pasada, ¿no? De, de, de cómo Dios hizo el milagro a través de Eliseo sanando la comida por medio de, no del uso de la harina, sino por medio de, de la obra de Dios. Dios los guía a esos hombres, hermano. Dios guía para hacer sus obras, pero cualquier persona que sea guiada a hacer cualquier obra no puede atribuirle ningún poder a la cosa materia inanimada, porque es Dios, toda la gloria y la honra debe de ser siempre. Para Dios, Él es el que hace los milagros, el poder es de Dios, hermano. Entonces, este, esto todo trae muchas consecuencias, hermano. Si las llegamos a hacer antes y entramos en esos terrenos, tenlo por seguro que todavía traes ahí tus compadres atrás de ti. ¿eh? Sí, de verdad, es que ellos no se, no se van a dar por vencidos, hermano. Quiero leerte esta escritura y luego vamos a pasar a ver algo. Capítulo 18, ahora el hecho de que anden detrás de nosotros, ya no no quiere decir que les vamos a tener miedo hermano, porque precisamente la autoridad que empezamos a conocer de parte de Cristo, que Él nos ha delegado como iglesia, tenemos ciertas armas espirituales para poder estarlos ahuyentando de alrededor de nosotros, por ejemplo Jesucristo decía estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué Jesucristo dejó esa palabra escrita en mi nombre echarán fuera demonios? ¿A quién se las dio? A los discípulos hermano Porque los demonios vienen, se quieren meter Ya no a nuestro cuerpo quizá ya, ya va a haber una influencia por fuera Pero al hogar ¿qué tal? Y si dentro del hogar tenemos hijos que todavía ni siquiera sean salvos Que nada nos garantiza que nuestros hijos sean salvos hermano Nada, Qué bueno fuera eso Que pudiéramos nosotros tomar la decisión por nuestros hijos sería excelente pero les garantizo que dentro de nuestros hogares, algunos de nuestros hijos tal vez todavía ni siquiera son salvos, no pero sí es salvo porque viene a la iglesia conmigo y ¿Y eso qué? dos tres veces también Satanás viene a la iglesia hermanos y viene a inquietar a la gente, no las deja estar en paz, los espíritus ahí están aquí pero no están aquí, andan pensando en los frijoles, en esto, en aquello, criticando a la gente, eso llega a pasar, eso no es de Dios por supuesto que Dios no les pone eso en su corazón, son espíritus inmundos que también a veces vienen y se quieren congregar con uno, entonces esto es parte, le abrimos la puerta, entran y tú ya te sientes fuerte, gloria al Señor y tal vez a ti ya no te van a estar molestando ni te van a estar tocando, pero si dentro de tu casa hay gente que todavía no es salva, esas personas están expuestas a quedar poseídas por demonios, o influenciados por demonios, veamos rápidamente esto de Deutronomio por favor y luego vamos a seguir adelante versículo 10, capítulo 18, 9 del libro de Deuteronomio. ya están ahí dice cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no se ha hallado a ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sartílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque Jehová, dice porque es abominación para Jehová, para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios, te, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Nosotros no podemos andar haciendo eso hermano, nosotros no podemos ni debemos andar haciendo esto ahora, pero qué pasa si nosotros hemos en algún momento dado, tal vez no nosotros, nuestros padres llegaron a abrir estas puertas, algunos casos incluso de aquí de nosotros puede ser que nuestros padres a lo mejor le entraron sabroso a la brujería, y ni cuenta sabemos, sí. ya en Cristo Jesús la Biblia dice de modo que si estamos en Cristo Nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron He aquí todo es hecho nuevo y es verdad Somos propiedad de Cristo, eso es cierto pero Satanás odia todo lo que tiene que ver con Cristo Él aborrece todos los cristianos hermano, Él quiere destruirnos porque si lo logra hacer hermano, a través de las destrucciones que provoca en nosotros, no te imaginas cuánta gente puede lograr él hacer que no conozcan a nuestro Señor Jesucristo, esos son los peores ataques que el diablo puede, que logra y efectúa sobre nuestras vidas con éxito, cuando destruye la vida de un cristiano, porque ese cristiano va a provocar que muchos otros no logren ver a Jesucristo y les va a costar más trabajo para poder llegar a la vida eterna, Ahora veamos un pasaje en el libro de Mateo hermanos y aquí es donde nos vamos a empezar a meter y pónganme mucha atención en esto hermano, pudiéramos ver más acerca de los brujos y adivinos y esto, no quiero que se pongan nostálgicos, ya no quiero que toquemos eso, vamos a dejar eso atrás en el otro tiempo ya Cristo nos hizo libres, la Biblia dice si Cristo nos libertare seremos verdaderamente libres hermano, ya somos libres verdad que sí? Cristo Jesús y ahora es nuestro Señor, Él es nuestro único Dios, Él es nuestro amo y Él está, Él ha derramado su sangre sobre nuestras vidas, ya esa vieja vida ya pasó, ya está ya hermano, ahora tengamos mucho cuidado para no entrar en prácticas de este tipo hermano, por eso Pablo decía que por fe andamos no por vista, fe en qué, fe en lo que ya está escrito hermano, si fe en lo que ya tenemos aquí en su palabra, aquí en su palabra, este es aquí donde nosotros tenemos que poner nuestros afectos, la dirección que vamos tomando, vamos viéndolo aquí, no necesitamos otra cosa más que la dirección de, de Dios y la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas para seguir conduciendo nuestras vidas hermano, amén. Entonces mucho cuidado, no te metas a practicar cosas de que ven, pásale para acá y es que todas estas cosas son cosas que se viven dentro de la vida cristiana hermanos. mucha gente que llega a creer estas cosas y los hacen caer redonditos, y a rato se sienten mal y dicen ¿por qué me siento mal? Pues por eso, porque le siguen abriendo puertas a los demonios Los demonios se meten hermano y si no llegan a ti Es posible que lleguen a cualquiera de los miembros de tu familia si es que tienes familia Y sabe los niños hermanos, son los seres más indefensos Precisamente uno de los ataques más agresivos de los cuales vemos en algunos tiempos en la escritura Fueron hacia los niños Porque Satanás sabe que si él logra tocar la vida de los niños o logra desde ese momento tomar la vida de esos niños, es más fácil de que esos niños vayan directamente al infierno porque les va a costar más trabajo el poder conocer a Dios. Los demonios se apoderan de los cuerpos y no quieren salir hermano, de igual manera se apoderan de familias y creen que les pertenecen. Los demonios tienen diferentes rangos, el apóstol Pablo habló de varios de esos rangos a través del libro de Efesios. En el libro de Efesios habló Pablo diciendo que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, eh, gobernadores y huestes de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes, que están ahí en operación. Entonces, vamos a ver entonces, ahora sí, Mateo capítulo 12, versículo 43. ¿Ya están ahí? Mateo 12, 43, dice… cuando el espíritu inmundo Sale del hombre, espíritu inmundo es un Demonio hermano Cuando el espíritu inmundo sale ¿De dónde hermano? del hombre Y aquí hombre es mixto, puede ser mujer u hombre, dice Anda por lugares secos buscando reposo Y no lo haya, entonces Dice Volveré a mi casa Esta palabra hermano es muy importante Que la tomemos en cuenta Porque aquí Jesucristo reveló algo Y lo que reveló es como los demonios se sienten dueños de los cuerpos los cuales ellos han poseído, se sienten dueños de la gente que logró darles la autoridad para poder ser parte de su vida, ellos se sienten dueños, estas palabras fueron expresadas a través de Mateo de la boca de Jesucristo diciendo cuando el espíritu inmundo si sale del, del hombre, anda buscando lugares secos, buscando reposo, no lo haya, entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros siete espíritus como peores que él, toma otros siete espíritus peores que él y entrados mueran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, así también acontecerá a esta mala generación. Entonces volveré a mi casa, mira la palabra que usó Mateo para referirse a la casa hermanos, es como un uso que se conoce metonimia, que se hace uso de una palabra en lugar de otra, y en este caso casa, el significado de ello es una familia, miembros de una casa, Muchas veces por ejemplo en algún día José, eh, Josué eh, Después de haber reprendido al pueblo De Israel, les llegó y les dijo Pues decida a qué van a servir, dijo porque Mi casa y yo serviremos A Jehová, Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y toda tu casa Entonces eso habla de una Familia, habla de miembros de una Familia y esto muestra algo Hermano, que es posible Que dentro de nuestras descendencia, descendencia, Descendencias Haya espíritus que han venido acompañándonos durante generaciones y es ahí donde vamos a comenzar a ver cómo también la Biblia enseña que hay espíritus que tienen ciertas actividades específicas a cumplir en la vida de cada familia hermano y que es posible que se sigan viendo esos comportamientos o esas evidencias de las formas en cómo esos demonios operan dentro de la vida de la gente o de las familias. Y aquí es donde a veces llegan los momentos donde la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué si, mi, si la bisabuela se divorció y la abuela también se divorció y mi mamá se divorció y yo, ahora yo también? ¿Por qué? Si yo he hecho lo posible por tratar de hacer las cosas bien y, y me he dado cuenta que me, paso, me desde allá viene. Y el papá que era un parrandero, jugador y era... Eh, Mujeriego Y entonces eh, desde allá Desde el tatarabuelo eh, Teófilo y luego viene para acá Con Pancho Villa Y se viene pasando de persona a persona y llega uno Y entonces dice ¿Por qué? Todo eso que hacían mis abuelos ¿Por qué se sigue viendo en la vida mía? Ahora esto es bueno Para que tú y yo lo identifiquemos hermano Para Empezar a detener La influencia de esos espíritus inmundos que vienen todavía influyendo en la vida de nosotros o es posible que puedan influenciar en la vida de nuestros hijos hermano, vamos a ver esto mira Marcos capítulo 9, apagamos el aire hermano por favor porque está muy frío aquí arriba, me estoy congelando, Marcos capítulo 9 versículo 14, todos conocen este pasaje Y, y esto es un pasaje que nos da la evidencia hermanos de cómo Los demonios pueden entrar en los niños, hermano, porque varias veces también, ¿verdad?, se puede escuchar, no, los niños no los atacan, sí, cómo no, hay muchos niños, hermano, que están siendo atacados por Satanás, de hecho, ahorita estamos viendo socialmente hablando, ese ataque tan fuerte que está en contra de los niños a través de esos payasos, ¿verdad?, muchos de los niños están espantados, porque para ellos era un símbolo de alguien que los hacía reír, pero de repente ahora surge de que eh, ahora los está ahora están haciendo cosas malas y, lo, y muchos niños están inquietos, algunos entran en la ansiedad y pueden ver una, un payaso, una máscara y ese ataque no es tanto para los grandes, porque puede ver un payaso y uno sabe que son gente que tiene necesidad de manifestarse al mundo y lo hacen de una manera tratando de llamar la atención, aunque es cierto algunos de ellos andan haciendo maldades pero realmente este ataque es directamente hacia los niños, y por esa razón es que tú y yo tenemos que estar orando hermano porque hay espíritus que vienen a infundir esos temores en el corazón de nuestros hijos, hay que orar por ellos, hay que ministrarles, hay que hablarles de la fe en Cristo, hay que orar cuando salgan a la escuela para encomendarlos en las manos del Señor, para que Dios tome el control de sus vidas, ponga sus ángeles alrededor de ellos hermano, todo lo que la Biblia muestra acerca del mundo espiritual es cierto hermano y no lo podemos nosotros evadir ni tampoco ignorar tenemos que ser muy serios en relación a eso porque Satanás dice que es parte de su trabajo, no anda como león rugiente buscando hermanos a quién va a devorar. Y cuando habla de devorar es llegar y destruir. Marcos capítulo 9, versículo 14, dice lo siguiente. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo, viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu que Mudo, este es un demonio hermano, ¿eh? el cual donde quiera que le toma le sacude Echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando, fíjate el efecto que estaba produciendo físicamente hablando hermano, eso nosotros lo hemos visto literalmente, cómo operan esos demonios secando la vida de la gente lentamente consumiéndolos hasta llevar, hasta quererlos llevar a la muerte, tuvimos un caso de una señora que se le estaba secando el ojo y cuando oramos por ella delante de nuestros propios ojos pudimos ver cómo comenzó a recobrar lentamente, primer lugar el estado normal de su ojo y posteriormente recobró completamente la, 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 la visión, ese era un ataque demoníaco, desgraciadamente estaba metida también en, en cosas así, en medio de la plática que empezamos a tener en alguna ocasión con ella después de ver cómo Dios la comenzó a liberar de ese tipo de prácticas, estábamos en, una, en, una, en un lugar comiendo y de repente el Espíritu Santo eh, mostró a mi corazón que ella se dedicaba a hacer esas cosas, pero ella no quería decir porque le daba pena y entonces yo le dije mira hermana el Señor me estaba mostrando que tú te dedicas a hacer esto y tienes que llegar ahorita a tu casa y tienes que destruir todas esas cosas que haces si quieres verdaderamente que Dios te liberte pero yo no te voy a decir tú sabes dónde lo tienes, tú sabes lo que tienes que hacer y dijo ella está bien así se quedó posteriormente Dios le dio testimonio también a otra hermana de las que estábamos ahí y dijo pastor dice es que a mí Dios me mostró que ella traía cosas en su bolsa y ya llegamos, yo ya me iba saliendo y me dijo, espérate. Y ya cuando regresé, sí, sacaron los, los menjurjes, ahí traía dos, tres amarres, al pobre esposo, a la otra la estaba atacando y ahí, ahí traía un desastre dentro de su bolsa. Y con cierta pena y todo, el Señor comenzó a destruir todo eso en, 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 en delante de nosotros. Se le pidió a esta señora, bueno, rómpalo en el nombre de Jesús, pídale a Dios perdón y no vuelva a meterse en ese tipo de cosas. Ya no supe qué pasó. Pero Dios, hermano, muestra cómo Satanás puede irse y atacar y crear enfermedades en los cuerpos de la gente a través de sus demonios, los demonios sí pueden llegar hasta ese punto y hay ciertos demonios que tanto operan directamente a través de los cuerpos como pueden hacerlo a través de la influencia que llevan a cabo en la vida de la gente para llevar a hacer ciertas prácticas que sus ancestros hacían o nuestros ancestros hacían hermano capítulo entonces, seguimos viendo ahí el capítulo 9 versículo 14 entonces llega aquí, eh, llegan corriendo a, a Jesús a saludarlo, versículo 17 dice respondiendo uno lo de la multitud maestro Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes Se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, respondiendo les dijo oh generación incrédula Hasta cuándo he de estar con ustedes, hasta cuándo os he de soportar, tráiganmelo se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, te das cuenta, era un demonio. Si ¿sí ves, ah? cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echaba espumarajos, echando espumarajos. Jesús le preguntó al Padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: ¿Qué? Desde niño, desde niño, desde niño le sucede esto. Y sabes que en la Biblia los niños son de 13 años hacia abajo, habla, habla la Biblia del niño Jesús, 13 años tenía, entonces esa etapa, 12 años perdón, de 13 para arriba ya no son considerados en la Biblia, entonces nos muestra cómo los niños sí pueden quedar poseídos por demonios, si es posible, entonces y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible, al que cree todo le es posible e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda a mi incredulidad y ya expulsaron el demonio pero ya una vez que se van hermano, van los discípulos y se quedan sorprendidos bueno y qué pasó ahí si ya Jesús nos había dado el poder, la autoridad para echar, expulsar demonios qué fue lo que pasó, entonces seguimos viendo más adelante dice en el versículo ¿cuál vamos? 25, eh, versículo 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el Espíritu, versículo 26, perdón, no, ¿con ¿dónde vamos? Ok, Marcos, Espíritu Mudo, ¿estamos en Marcos o en Mateo? Marcos 9, ¿no? estoy, estoy aquí también, me lo cambiaron o okay? qué, es un ataque del diablo. Ok, versículo 27, vamos a ver. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, "¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera?" Y escucha esto, hermano, que Jesús les dice. Les dijo, "Este género con nada sale, nada con nada puede salir, sino con oración y ayuno." Y habló de un género. Si sí lo ves ahí, ¿no? Dice, "Este género" y género, hermano, la palabra que usa la palabra de Dios, para poder describir el significado de esa palabra género, se refiere a una familia, se refiere a un linaje, se refiere a una raza, se refiere refiere a una descendencia o se refiere a un tipo. Entonces hay espíritus y ahí sí puede entrar la parte de los espíritus generacionales como tal persecución que vienen haciendo de generación en generación ciertos tipos que se vienen manifestando de familia en familia, de familia en familia y siguen brincando de un lado para otro hermano. Dentro de lo que es el campo del espiritismo o la brujería, los mismos padres brujos, las madres brujas, estas personas que se dedican a este tipo de oficio, lo que hacen es que ellos mismos van preparando a alguien más dentro de su familia para que en el momento que esta persona ya va a comenzar prácticamente a despedirse, transfieran los espíritus que hay sobre de ellos trabajando en sus vidas después de una previa preparación y entonces comienza a decir a los familiares incluso algunos de ellos los mismos demonios le dicen a ti se te ha apartado para que t- tú tienes esta misión y tú, puedes, tú también tienes el poder para curar y tú tienes el poder para esto y desde pequeños aún se pueden ver las influencias de estos demonios en la vida de mucha gente hermano ha habido casos de niños los cuales también hemos, tra- hemos tratado en el cual en una ocasión una señora que nos decía que debajo de la cama su hijo tenía unos amiguitos, era un niño y esos amiguitos eran demonios y que el niño platicaba con los amiguitos y se le invitó a la iglesia, se le habló de Cristo y etcétera, pero llegó un momento donde ya no supimos de ella, hasta después, cuando llegó un momento donde estos amiguitos comenzaron a golpear físicamente a uno de sus hijos. Es posible que estas cosas lleguen a pasar, si sí, son posibles hermano, Solamente la gente que las ha vivido es testigo de que verdaderamente los demonios sí tienen esa capacidad para tocar la vida de la gente, los cuerpos de la gente. Sí pueden hacerlo. Entonces parte de lo que vemos ahora, este género, dice Jesús, no sale sino con ayuno y e oración. En el caso de este muchacho, este espíritu lo tenía sordo, lo tenía, lo tenía eh, mudo ¿sí? y lo golpeaba continuamente, lo sacudía. Esta persona, este muchacho que aparece aquí que le están dando testimonio a Jesucristo Dice que eh, lo echaba en el agua, lo echaba en el fuego, quería matarlo muchas veces Y el padre espantado porque no podía hacer nada por su hijo Vemos el control que tenía sobre ello pero Jesucristo habló de un género Aunque la palabra de Dios no nos permite ver si posiblemente en la vida de estas familias Posiblemente hubo más casos como estos a través de lo que él muestra por medio del uso de esta palabra, quiere decir que hay ciertos espíritus que su trabajo es hacer ciertas funciones específicas en la vida de la gente hermano, y ahí sí entra esa parte donde tú y yo tenemos que analizar viendo nuestro árbol genealógico hacia atrás hermano, esos estudios los han llegado a hacer incluso con gente importante, hay un estudio por ahí que mostró este rastreo a través de la vida de un presidente y su árbol genealógico, el tipo de personas que venían del árbol genealógico de este presidente de generaciones atrás, y era una descendencia que estaba compuesta por médicos, abogados, doctores, gente con mucho estudio. Y por el otro lado, otra otra descendencia de un hombre que era criminal, y y lo que pudieron rastrear es todo todo lo que se venía viendo sobre sobre la línea genealógica de este hombre. Gente de mal, gente asesina, gente ladrona, gente eh, con vicios Gente de diferentes comportamientos sociales Que se podían mostrar y revelar a través de estos estudios hermano Y precisamente estudios como estos es lo que ha llevado a mucha gente a creer Que esos espíritus viven dentro de la gente Y que desde adentro de esa gente están haciendo sus maldades El problema de esto hermano es que eso es una verdad a medias Porque en la vida de cristiano ya no opera de la misma manera, en la vida de nosotros hermano es muy diferente, la gente que se ha expuesto al espiritismo, se han dado cuenta que cuando un demonio viene y entra en el cuerpo de una persona, hay demonios que lo primero que hacen inmediatamente en el momento que toman los cuerpos, empiezan a pedir vino, tráeme licor, tráeme un cigarro, tráeme droga, tráeme esto, tráeme aquello y comienzan a hablar de esa manera, son los demonios que han entrado en los cuerpos de esas personas y hay personas que se conocen como jinetes del diablo, como medios que es lo mismo que espiritismo que su función de estas personas hermano es que los los espíritus entren a su cuerpo ellos mismos les han dado permiso para poder llevar a cabo ese trabajo y están entrando y están saliendo y en algunos casos se quedan ahí porque hay una resistencia y estos demonios no se quieren salir de la misma manera como Cristo Jesús muestra en el libro de Mateo este espíritu inmundo que sale del hombre y anda por lugares secos vacíos buscando reposo y no lo haya y llega el momento donde este espíritu dice volveré a mi casa, ¿de dónde? de donde salí, si ten por seguro hermano que los demonios que en algún momento dado tuvieron cierta actividad sobre nuestras vidas, tenlo por seguro que van a regresar tarde o temprano y la manera en cómo van a regresar no va a ser en ninguna manera para felicitarte ni hacer una fiesta contigo porque te te convertiste a Cristo, sino todo lo contrario, para ver cómo siguen y pueden seguir destruyendo tu vida. Vamos a ver esto en el libro de Job rápidamente, hermanos. Todos conocen estos pasajes, no son pasajes nada nuevos, son pasajes que estamos continuamente tocando, pero este pasaje de Job nos permite ver parte de la actividad del diablo, hermanos. El diablo, a través de todos sus agentes demoníacos también, lleva, sigue llevando a cabo su obra aquí en la tierra, hermanos. Las advertencias que la Biblia da en relación a estos seres demoníacos que son los espíritus inmundos es verdad y tú y yo tenemos que tomarlo con mucha seriedad hermano, porque de otra manera nos podemos ver afectados por la obra de estos demonios, de estos espíritus hermano. En el libro de Job capítulo 1, veamos rápidamente esto hermanos, versículo 1 capítulo 5, no capítulo 6, versículo 6 perdón y vean aquí cómo Satanás hermano si sí es posible que venga a darse sus vueltas a nuestras casas, yo creo que Satanás está ocupado en, pers- en personas que realmente están haciendo más efecto dentro de su reino, estoy hablando de personas por, con, con, un, con una influencia muy grande dentro del, de, la, de la iglesia de Cristo en general en otros lugares, no cualquier persona pero sus demonios, sí, que son muchísimos los que andan, ellos sí andan de casa en casa. Y es posible, hermano, que si tú y yo no cuidamos nuestros hogares, no oramos, es posible que algunos de los cuartos que tenemos ahí sean reservados como moradas para ellos. Hace algún tiempo atrás, eh, en, un, en un sueño que el Señor me permitió tener, había una, una persona que conozco que estaba... Él estaba muy entregado a las drogas y entonces este, no sabíamos qué estaba pasando en, la casa de, en su casa de ellos Esta persona estaba comenzando a conocer al Señor, su, su esposa Y entonces Dios me dio un sueño y en ese sueño Dios me mostró que había un cuarto dentro de esa casa Que estaba, estaba testa de demonios y entonces eh, en medio de, esa, de ese sueño que tuve El Señor me mostró algunas cosas y entonces al día siguiente le dije a mi esposa, dije llámale y dile que si nos da la oportunidad de poder ir a su casa para, para, para hablar con ella, porque tuve este sueño así, así fue algo muy, muy claro lo que, lo que sentí que Dios estaba mostrando. Y llegamos para allá y entonces empezamos a platicar y todo, ya cuando le platiqué después me comentó de que ese cuarto, ese cuarto no exactamente el que yo había visto, pero sí había un cuarto dentro de su casa, donde en ese cuarto se encerraba su esposo, Duraba ahí semanas, ahí mismo hacía todas sus necesidades, no salía de ahí, se mantenía drogando. Ahí adentro pasaba a veces semanas drogándose, así en esa condición estaba ahí esta persona. Entonces pude entender que era parte de lo que Dios estaba mostrando a través de ese sueño. Tuvimos la oportunidad de orar y bueno, gracias al Señor, como la semana la corrieron de ahí, se fue para otro lugar. Digo, fue algo bueno porque el Señor tiene diferentes maneras de cómo trabaja y claro, se quedó en la calle, pero no fue, no quiero decir que fue por eso pero es posible que por esa razón de la obra que Dios sigue haciendo en nuestras vidas el Señor vaya moviéndonos de manera que Él nos va librando de todas esas influencias demoníacas capítulo 1 versículo 6 del libro de Job dice un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios entre los cuales también vino ¿quién? Satanás y dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? respondió Satanás a Jehová y dijo ¿qué dijo? de rodear la tierra y de andar por ella y dijo Jehová Jehová a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿no le has acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene el trabajo de sus manos has dado bendición? por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu, en tu misma presencia. Esta escena nos permite ver hermano cómo Satanás conocía muy bien a Job. De tal manera que cuando Dios le pregunta acerca de él, Satanás mismo le da un reporte de lo que él conocía de Job. Y una de las cosas que Satanás reconoce delante de Dios, todo lo que tiene, dice lo tiene cercado. Y, y ese acerco no permitía que Satanás entrara al lugar donde Job estaba. Dios tenía un propósito con la vida de Job y entonces Dios permite y quita ese, esa protección de la vida de Job y entonces le da permiso a Satanás para que ahora siente sí y comienza a hacer los estragos que él quería hacer, que Satanás quería hacer en la vida de Job y entonces se ve todo eso en el capítulo 1 pero en el capítulo 2 no conforme con eso quería destruirlo y aquí viene un ataque directamente hacia su cuerpo, que fue hacia su salud. Y entonces viene muestra otra vez el capítulo 2, que aconteció que otra vez, que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová y dijo Jehová Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Jehová dijo a Satanás, he aquí, está en tu mano, mas guarda su vida. Sale Satanás de ahí y se va y comienza a atacar su salud. Toca su carne de tal manera, hermano, que prácticamente lo estaba tratando de matar en vida, en vida. El caso de de los ataques que Job recibió, permitiéndolo Dios, porque Dios tenía un plan en su vida para bendecirlo mayormente, nos deja ver cómo llegó al punto donde su piel prácticamente estaba pudriendo en vida. Su piel se llenó de gusanos. Capítulo 7 miren vengan rápidamente, ya vamos casi terminando, Job capítulo 7 versículo 5 esto es lo que que siguió pasando en la vida de Job hermano y esto es nada más para que no ignoremos de que Satanás, los demonios todavía pueden seguir teniendo influencia sobre nuestras vidas Job hermano era un siervo de Dios, un hombre que yo creo que es escaso el poder Encontrar testimonios como el testimonio de Job aquí en la tierra en este tiempo Un hombre que Jehová mismo da testimonio de él hermano es algo fuera de lo normal ¿sí? Algo fuera de lo común, este hombre Dios mismo lo conocía personalmente De tal manera a todos nos conoce personalmente pero en el caso de Job Vemos que Dios mismo da un testimonio a Satanás de cómo era este siervo de él y Job en el versículo 5 del capítulo 7 dice mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable y mis días fueron más velozes que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza y le dice a Dios acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien, los ojos de los que me ven no me verán más, fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser, así se sentía hermano, ¿Y por qué? Por un ataque que llegó directamente de parte de Satanás a través, a, a, a la vida de este siervo de Dios, Job. Entonces la Biblia nos permite hermano ver que hay un mundo espiritual, demoníaco, real, el cual si tú y yo lo ignoramos o no lo ignoramos, no quiere, no, no pienses que queda inactivo. Hay mucha gente que cree que con la mente nada más, ah yo no creo eso y por eso entonces ya no hay actividad sobre ellos, No es así, porque los espíritus siguen haciendo su obra, siguen llevando a cabo sus trabajos y lo van a seguir haciendo porque es parte de sus propósitos, destruir la vida de la gente hermano. Los demonios pueden ocultarse detrás de los planes que, que tienen para poder llevar a cabo sus propósitos y destruir la vida de cualquiera de nosotros hermano, tú y yo tenemos que orar continuamente en medio de nuestras oraciones debería de estar viendo, haciendo un análisis de cómo nosotros hemos venido caminando, si le hemos abierto puertas a estos espíritus inmundos que vienen y contaminan las las familias hermano, contaminan las vidas y cuando tú lo identifiques hermano y lo reconozcas delante de Dios, pídele a Dios que en su nombre todas esas obras, todas esas influencias dejen de estar afectando tu vida principalmente y la vida de tu familia hermano. Es que hay personas que hemos sido expuestas a ese tipo de ambiente espiritual que llegamos tal vez posiblemente a, a, a comprometernos con esos demonios y una vez que se salieron de nosotros o de nuestros contornos ellos van a regresar hermano, regresa nuevamente vienen a querer seguir a cabo sus planes que tienen porque ellos creen que nosotros somos propiedad de ellos y ya nosotros no somos propiedad de ningún demonio hemos sido comprados a un precio de sangre hermano y tenemos que seguir orando y orando y orando pidiéndole a Dios para que Dios destruya toda influencia demoníaca sobre nuestras vidas y no es tan complicado el que tú y yo nos demos cuenta hermano tú y yo sabemos cómo vivimos individualmente hablando cómo nos comportamos en la calle, qué tipo de relación tenemos con Dios, pero hay gente que continuamente sí le pasan cosas extrañas, a pesar, a pesar de que están tratando de caminar lo mejor posible con el Señor y esas cosas pueden llegar a ser influenciadas por medio de espíritus inmundos que todavía creen que tienen derecho sobre nuestras vidas hermano y de de ti de mí depende cómo nos vamos a dirigir hacia ellos y con temor, si con la convicción de, 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 de las promesas que Dios nos ha dado, ¿cómo nos vamos a dirigir hacia ellos? Yo recuerdo que en medio, ya casi para ir terminando, si me ayudan con el piano por favor hermanos, yo recuerdo que en medio de la búsqueda de Dios, en medio de la familia, eh, se llevó a cabo diferentes tipos de prácticas y una de las cosas que un día Dios orando me mostró, después de que yo tuve un accidente muy fuerte en México, casi a punto de perder la vida cuando era muy joven, y en medio de esta situación o experiencia que tuve eh, y mi madre con, con ignorancia de la palabra como todos estábamos en aquel tiempo eh, visitando algunas personas que eran medios o espiritistas, esta señora que se le metió un demonio le dijo tal y como pasaron las cosas y le dijo según lo que iba a pasar y después de que ya pasó todo el problema eh, fuimos a ese lugar que era un, era un templo espiritista y me acuerdo de la escena porque Dios me la trajo en una ocasión orando precisamente para que Dios siguiera y siga destruyendo cualquier tipo de influencia que eh, se haya abierto en otro tiempo, porque los demonios hermano no creas que en el momento que ya nos pasamos de este lado ya somos de Cristo ya nos dejaron en paz, eso no es verdad, la lucha es para nosotros los cristianos hermano toda la gente que no conoce de Dios prácticamente ellos los tienen cegados a ellos no hay necesidad de que los estén manipulando, ya son manipulados por las fuerzas demoníacas que operan allá afuera en el mundo eso es lo que la palabra de Dios dice que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno y entonces eh, orando al Señor y, y buscando al Señor en medio de preguntas, eh, de respuestas a preguntas Señor me trajo esa imagen y me acordé que después ya de que salí de esa situación de peligro y mi mamá Deseando que pues fuéramos A darle las gracias A, a ese espíritu inmundo ¿no? pues yo, yo sé que ella no sabía nada de esto Pero llegamos a aquel templo Y, y me acuerdo que eh, la, la mujer esa Estaba así enfrente en una silla Y se le metía el demonio y empezaba a pasar la gente Y pasaba y le decía Que, que yo te cuido y que yo estoy contigo Y que no tengas miedo Yo siempre te he protegido Tengo quien te está cuidando y yo recuerdo que llegué hasta donde estaba Y me hicieron que me postrara ahí Pues uno está ignorante a esas cosas Y muchas gracias por haberme ayudado Y sí yo voy a cuidarte Y esto no tengas temor Y hacer puras cosas de esas Y uno lo cree como algo verdadero hermano Porque son cosas que en medio de la ignorancia Llega a ser uno Y si te platicara cuántas otras cosas más ¿no? Llegó, Se llegaron a, a practicar en medio del hogar Y personalmente y Cosas que a veces uno se acuerda y dice cómo es posible que haya practicado tantas tonterías por falta del conocimiento de Dios. Entonces cuando Dios me mostró eso realmente sí me dolió mi corazón porque yo no conocía a Dios. Me dolió mi corazón, le pedí perdón a Dios Señor, perdón, yo no te conocía Señor, yo no sabía de ti, yo no, no, pues no no había noción del Señor. Le pedí a Dios perdón, le dije que, que, que desgraciadamente por ignorancia Llegué a cometer esas cosas y, y Dios hizo algo muy bonito y una de las cosas que, que yo me pude dar cuenta que, que, que hizo y que Dios sigue haciendo en la vida de nosotros es ayudándonos hermano a identificar todas esas áreas que es necesario que sigamos orando sobre ellas porque hay cosas que dice uno bueno y ¿por qué siguen pasando todavía en nuestras familias es normal ¿Será que tenemos que cruzarnos de brazos y decir bueno pues esto es normal, son cosas que se tienen que ver, son consecuencias, estas cosas van a seguir sucediendo? No es normal hermano, hay cosas simplemente que ya no deberían estar pasando en nuestras vidas y que si siguen pasando lo único que está Dios mostrándonos y moviéndonos es para que le busquemos más para que oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dentro de la iglesia hermano hay mucho cabeza de hogar sacerdotes de casa, líderes de casa hermano, que son los que deberían de estar delante de Dios continuamente Señor te, te bendice a mis hijos Padre, bendice mi matrimonio destruye cualquier obra que Satanás intente repetir en la vida de nuestras familias, Señor limpia nuestro árbol genealógico de tal manera que aquellas cosas que antes hacían nuestros abuelos, bisabuelos, eh, abuelos, eh, tatarabuelos ya no se sigan manifestando en nuestras vidas de ese tipo de cosas hermano todavía hay manifestándose en medio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y no podemos conformarnos hermano la lucha nuestra no es contra sangre y carne es contra principados potestades gobernadores huestes de las tinieblas de maldad en las regiones celestes hermano y tú y yo tenemos que reconocer aquellas cosas que sabemos perfectamente que están ahí y que no logramos vencer, que necesitamos esa ayuda de parte de Dios hermano y poder orar en el nombre de Jesucristo echando fuera todo tipo de demonio que en un momento quiera, desee o esté ahí influenciando nuestras vidas o la vida de nuestras familias hermano y no conformarnos a eso, no es normal no es normal que los hogares se vengan rompiendo de generación en generación, no es normal que, que las familias sigan muriendo de alcoholismo, no es normal que la gente siga muriendo de drogadicción, no es normal hermano que la gente siga derratera. no es normal que la gente siga comportándose como a veces nos llegamos a comportar, no es normal eso hermano y si tú y yo, si tú y yo hermano no tomamos en serio la ayuda de parte de Dios que necesitamos y le pedimos a Dios Señor ya no quiero ver eso allá, Ya no quiero seguir viendo, si tú viste cosas que se vieron en tu padre, a veces la gente dice yo no quiero ser igual a mis padres porque hicieron esto, aquello pero siguen haciendo lo mismo o seguimos haciendo lo mismo y hay cosas que no son normales en medio de nosotros. Y Dios sí tiene conocimiento de todo esa área, hermano, que Él necesita seguir destruyendo nuestras vidas. Porque nuestra vida, hermano, hasta el día que nos presentemos delante de Dios va a ser perfecta. Mientras sigamos esculcando, sigamos pidiéndole a Dios, sigamos luchando en el nombre de Jesucristo. Porque no es nuestra la guerra, la guerra es de Jehová, hermano. Pero tenemos que seguir luchando día con día, día con día, hermano. No te conformes, no te conformes a vivir de esa manera, hermano. Porque no es normal, tenemos que ver un cambio en medio de nuestras generaciones hermano. No importa que veas otras cosas, tú sigue orando y cree a Dios hermano. Dios es un Dios de palabra, Dios es un Dios fiel, aunque tú y yo seamos infieles dice su palabra, Él permanece fiel hermano y Él ha prometido que Él bendecirá hasta mil generaciones de los que hemos buscado su nombre hermano. Ponte de pie por favor.